0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Foster 富士德，我是 em Hi, Emily。e m i l y 你有觉得我讲话有时候会有什么气泡音吗？啊，我只知道之前有呼吸声而已，没有什么气泡音。<笑>就最近有朋友说我有气泡音，很好听。我想说，气泡音是什么？最新最新名词？对啊，气泡音到底是什么？<新>啊、我只上次唱过我们的观众烟酒嗓，后面就越来有多奇怪的事情。什么？对啊，气泡音到底是什么？他有解释吗？他是说是一个很好听、很吸引人的声音。然后我就想说，嗯、哦，谢谢。就是听起来是个赞美，那我就接收了，不管它是什么形容词都可以。<笑>就算你说我是
1: 什么鳄鱼音，只要说是真的很好听，<笑>我都可以接受。<笑>,笑死我 ！OK， 赞美就接受，可以
0: 。没错没错<咳>，你最近有看那个《华灯初上》吗？有，我把快速版的全部都看完了。该<笑>不会跟我同事一样，全部用两倍速在看吧？
1: 不是，我是直接去听讲解版。哦
0: ，<笑>天啊
1: ！所以你其实没有看那八集，是不是？对啊，我不，我第一季到第三季都是看讲解版，就是他一次出完之后，我一次看、哦
0: 。
1: <笑>哇，<買>太酷了！时间宝贵啊，不是没有啦，很好。我之后应该会去再把它重新给补完，用两倍速吧，<笑>因为我觉得好像真的蛮好看的。对哦，因为我实在
0: 是很哎、欸，不行，我不能说。那个杀手是谁？但是反正对你不要害我们。<笑>反正就是我一开始就是完全不不管剧情走向，就是很执着，硬要把另外一个不是杀手人定罪当杀手。<笑><笑>然后后来发现杀手不是他，我就觉得编剧不行，
1: 笑死我！我好奇你觉得那个人是谁哦？天哪！可是不能聊，因为聊的也是不行哦。好痛苦哦！天哪！有想要知道的观众可
0: 以偷偷私信问福士德，对我好想，我等一下就会私信福士德
1: 。欸、<笑>好的哦，那<笑> <Okay, S 1> 这周你
0: 有发生什么样的事情吗？
1: 啊，有，我觉得我进入了一个 park， 哎、欸，不对，我应该是前阵子，前阵子进入一个 podcast 倦怠期，啊、哦，不是说对我们 podcast 哦，是因为我以前就是、哦，我好像从去年吧，去年还是前年开始很喜欢听 podcast， 就是我也是。几乎每天上班都要听，假日也要听的那种状态。可是前阵子就不知道为什么，就是我就觉得好倦怠，就是所有节目我都突然都很不想要听啊，就很痛苦。对，但是自己做 p 开始是觉得还还好啦。对，但是就是就听别人节目，就是不是说别人节目就是就是说让我觉得很无趣还是什么，就是你每次就是你在点开听，你还是会觉得很好听很好听，可是就是会有一种不太想点开的那种厌倦感，不知道为什么。我可以理解啊、哦，真的假？你可以理解吗？就是跟我以
0: 前很爱健身，然后很爱跑步，<錢>然后但是就那一阵子过去，热情就没了，那种感觉、哦、大概是一样
1: 的。等等等等，我我的热情还没有过去，我的热情，我正要说，我的热情又回来了。<笑>那这次就是我想要跟听众们就是介绍分享一下，就是我觉得说，哎、欸，就是我就重,重视在那种厌倦的状况下，我点开还是會觉得。很好听的 podcast 有哪些？然后就是很推荐，说我们听众朋友也可以去听听看。我觉得真的是，就是应该算是真的是很棒的。我觉得能够让我在厌倦的时候再听听看还是很好听的节目。对，那第一个我想要介绍就是，哎、欸，其实我我我我推荐的，我在推荐的这几个节目都是在排行榜前面很很前面的。就是大家应该都蛮知道的，那如果还没有听的听众朋友，我很推荐可以去听听看。那第一个就是台湾同情第一品牌，我非常喜欢他们。他们原本一开始是两个人的节目，就是李奕晨跟张嘉文，那后来有增加一个那个何何进明。对，那我觉得我非常喜欢，不管是他们两个人一起录的状态，还是三个一起录的状态，我都很喜欢。然后我觉得每次在听他们就是聊一些话题的时候，我都会获得蛮多的东西。就是他明明就在讲一些笑话，可是你就是可以从他们讲的过程中获得一些人生的体我觉得真的是蛮神奇的。那有时候就是他们在讲很好笑的事情，然后我还是会被感动到哭。我就觉得啊，这是一个，我觉得这是我非常喜欢的节目。我觉得很推你被感动到哭吗？对他们在讲笑话，或是在讲一些，就对我被感动到哭。喂，就是听三个男子在讲干话，感动到就是有点烦的，就是啊，天哪，就是有一种他们讲到了我的心声的那种感觉。嗯、<哼>对，所以我很推这个节目。嗯、<哼>那除了这个以外，就是另外一个的话，我想要推那个，我想一下，我看一下啊、哦，哎。啊，那个股癌，我想要先讲股癌。我们的那个 Apple Podcast 里面，就是就是稳定第一名，几乎是稳定第一名呐。对我非我最近很爱很爱这个节目，它是在我厌倦时期的时候，就是就是开启我新的一条大路，就是我从去年开始听的吧。那我觉得它对我在股票的操作方面，就是就是它给了我很多很就是呃操作股票的观念，就是它不是爆名牌的。就是他只是单纯在讲说他都会怎么样比较保守，怎样比较安全。那我就觉得听他就是就是听他的那些就是小建议啊什么的，我就对我非常有帮助。如果是想要操作股票的新手的话，我很推荐这个节目，而且他还会讲干话，就是我这个人比较是。很不太喜欢听太正经的节目，因为太正经我会分心。就是他必须要掺杂一些干话才能够<笑>吸引住我的目光。他这个节目就是干话很多，我觉得我超爱。可是他又讲的很专业，很有逻辑，所以我非常推荐。如果喜欢，就是想要接刚接触股票的新手，或是就是接触一阵子，的，我觉得也可以去听听看，因为他也会讲很多就是股票的资讯，就是最新资讯，他都会帮你整理好，所以我也很推荐可以去听这个节目。对，那第三个我想要推的就是瓜吉，我真的是就是我很我蛮喜欢瓜吉那个新资料夹，虽然说，但是要要听的观众朋友就是要有心理准备，里面大多都是一些屎尿屁、新三色呵呵，但是我觉得非常好笑。如果喜欢泡这一口比较重口味的话，我很推荐可以去听那个瓜吉的新资料夹，那他自己的直播我觉得也是蛮好听的啦，因为我觉得。瓜吉的价值观就是蛮，就是我觉得蛮正的，所以我有时候就是就是我还蛮喜欢听他讲话的这样子。那就是目前就是先啊，对了，那除了这之外，就是我最喜欢就是就是不管我们进入厌倦期，我都没有讨厌过，就是我们唐国师的节目《唐人街》就是必推，就是我有没有厌倦，没有厌倦，我都就是对他从来就是没有厌倦过那个，我都非常喜欢，超爱这个节目。对，大推他们啦。好啦，那今天就先介绍这几个节目，就是给喜欢听 podcast 的听众朋友有更多的选择。OK，
0: 好，怎么听起来怪怪的？嗯，怎么了？你好像少讲了我们的频道
1: 。啊、哦，对，我们的频道啊，不是啊，我没有忘记我们自己啊，因为我们频道已经放在我们心里，我像是我们听众都知道。不要说，不要被气我们，不要听一听别人就忘记我们。OK，
0: 好。这
1: 样的挽回有没有救
0: 呢？我也不知道。来，<笑>今天是要来讲解我们都市恐怖病系列第一集<咳>。那因为最近服侍的逛了网页，看了一些文章，然后发现有一个自律神经失调的故事。然后这个分享的女主角，她其实分了很多篇章，然后一整个网页都是在讲自律神经失调的。他本人的案例，就是从他一开始发生什么事，他以前的身体素质是怎么样，然后到后来他的身体产生了什么样的变化，然后发生了什么事情，这样子。那我大概截取了一小段来分享给我们的观众朋友，然后我会把我自己带入他这个主人翁，但我不是他。希望听众朋友听得懂这段，就是我现在只是以他的当第一人称在讲他的故事，这样虽然没有很长，嗯、就是听一下。故事是这样的：这天答应了好姐妹陪他去办房子过户，早上十点左右搭上了火车，从英哥出发，上车没多久就觉得身体不太对劲。因为从小就有低血压、低血糖的问题，所以手上总是带着一杯含糖饮料，以备不时之需。只要一感觉不对，马上喝两口饮料就会舒缓了。但这次喝了很多口都没有发生作用，着实让我惊慌失措起来。怎会没有用呢？症状在短短的几秒内持续恶化，先是熟悉的头晕、全身无力。眼前画面开始缩小，紧接着是不熟悉的症状，突然眼前发黑，像是看着快坏掉的电视荧幕，很多杂讯雪花，渐渐的变暗，然后突如其来的窒息感，胸口下被重击，心跳过快，心悸，手脚发麻，反胃恶心，还有一种冰死感，我不知道一般人会不会直接倒地，我知道我很小，很很想。不过从小就常常处理身体的突发状况，我知道绝对不能倒在火车上。行进中的火车无法送医，若是错过下车，下一站又要耽误十几分钟。刚好火车到站，拼着最后一点力气冲下火车，一站上月台，迅速寻找站务人员<咳>，引起他注意后，就放心的往地上倒。福智的截取的这个故事就先分享到这边。那 Emily， 你有没有听过自律神经失
1: 调啊？有，就是我觉得这种状况好像还蛮常在生活周遭听到，可是可能没有像这个故事中的这个呃主人翁这么的严重。就是因为我爸也有一点这情况，那他的话是因为工作压力非常大，所以有长期失眠的状况，那可能需要靠药物才能够入眠，甚至还有一点点忧郁症这样子。然后直到现在都还需要靠药物治疗，那這我觉得这算是离我身边最近的一个例子，就是我也是算是亲眼见证说，哎、欸，自律神经失调会有多么的折磨人这样子。嗯 ，Yes。那，嗯
0: ，了解<咳>。其实自律神经失调会影响到身体很多地方，然后我先大概跟观众朋友分享一下他的症状大概有哪些，然后后续再跟。帮朋友做分享，他可能会有经常性的头痛，然后失眠、胸闷、心悸、嗯、腹泻、胃食道逆流等等，从头到脚哪里哪里都不对劲，检查也找不出原因，吃药也没有改善。治愈神经失调其实它不是一个疾病的名称，更像是一整体的症候群，它会使身体至少八大系统受到影响，可以说是。前引法动全身啦，然后如果说你放之不管，嗯、就会像刚刚 Emily 讲的，会有忧郁症的情况，然后更甚者还会有心率不整啊等等的病发症
1: 这样子。嗯不过什么是治愈神经呢、啊？其
0: 实我为了这个还特地再去细查，神经系统控制我们身体的每一个器官，甚至是每一个细胞。然后它主要又分成了两个部分，一个是神经啦，神经系统分成两个部分，一个是中枢神经，一个是周边神经。中枢神经又包括脑神经、脊神经，然后脊是脊髓的脊。然后至于周边神经，则包括了体神经、自律神经。所以自律神经是属于周边神经的一种，又称自主神经系统，这是不受意志控制时仍能独立自主运作的系统，各种脏器。血管、皮肤都受自律神经的支配，自律神经占人体周边神经的九成，可以说是遍及全身，就是几乎就是全身都有自律神经了吧。嗯、所以说，如果你是自律神经失调，你身体的各个系统都会慢慢的、一点一点的亮红灯。<咳>那交感神经跟副交感神经、副交感神经<咳>因为无法因应身体状况相互调节，就是失调啦、啊。为什么会突然讲到交感神经跟副交感神经？因为自律神经的组成，它就是交感神经跟副交感<咳>，它两者的作用是完全相反的。它会配合身体状况自动相互调节。例如说，交感神经它是促进血管的收缩，副交感则是舒张血管的舒张<咳>。所以，如果要举例的话，交感神经比较像是加油，然后副交感比较算是刹车这样子。
1: 嗯，了解，那什么样的人比较容易有这种症状发生呢、啊
0: ？我觉得
1: Emily 应该深有感受。嗯，
0: 就是压力过大，我觉得算是至于神经失调还蛮常听到的主要构成要件。长期下来会影响生理，就跟你爸爸一样，就会有所谓的各种各式各样的症状。嗯、对，那你爸爸有头痛吗？
1: 哎、欸，应该是比较少，它比较状况比较严重的其实是失眠，失眠吗？对，嗯，对，它会有一个状状
0: 症状是睡眠障碍
1: ，然后症重，特别严重，这样子
0: ，肠胃道、手脚发麻、肌肉紧、手脚发抖这些等等的，的通通都有。嗯<咳>，自愈神经是掌管了我们全身上下。刚刚提到的是八大系统嘛，但是我没有说八大系统是哪八大，嗯、它主要是神经系统、心血管系统、呼吸系统、消化系统、肌肉骨骼、泌尿、生殖跟皮肤，那就会有所谓的神经，就是头晕啊、手脚发麻啊，然后颤抖、注意力不集中，所以如果你发现你爸常常跟你讲一讲就是谎话，我觉得你也可以、嗯、<笑>体谅一下他的。<咳>然后会有睡眠障碍，然后也有可能严重一点会有情绪障碍。嗯，那如果是心血管的话，就比较容易理解，就是可能心脏啊、心跳，然后血压可能会有高血压，也有可能会有低血压，然后或者是心血管周边手脚的血管也可能会出现问题。那呼吸系统的话，就是胸闷、呼吸困难这样子。那也有可能会有长期咳嗽的现象，这些都是一个观察的重点。那消化系统的话，嗯、就是会消化的变慢，然后食欲变得很差。嗯。然后肌肉骨骼就是刚刚提到的肌肉紧绷、紧紧酸痛。那泌尿系统的话，可能会有两种，一种就是你上厕所很困难，另外一种反而就是一直去上厕所。嗯。这样子，然后<咳>生殖系统的话，也有可能会有性功能上的障碍。那皮肤的话，有可能会皮肤发痒、倒汗、皮肤干燥这样子。嗯
1: ，对。那听了这么多这种这个资讯，就是我想听众朋友应该跟我一样，就是蛮想知道要怎么去治疗跟改善的。那诶、欸，因为就是我身边有我爸的案例，所以我想说，我先分享一下好了。就是我觉得，呃，要怎么讲呢？就是说，因为啊、呃，很多就是治愈神经失调，其实压力是一个蛮重要的关键点。那我觉得说，除了找直接找医疗体系里面的精神科啊、神经内科之外，我觉得找智商师也是一个蛮好的办法的。因为吃药虽然说可以很快速直接的，就是去影响身体的状况，可是我觉得心灵的压力那些部分也是需要被照顾的。因为压力没有被解决的话，我觉得只靠药物去控制是不够的。那我觉得智商就是一个蛮好的管道，就是。多一个人陪你一起去面对，让你的痛苦啊，跟你的压力可以去抒发出来。就是你一平常可能不太敢跟其他人讲话，你可以试着跟智商师讲讲看，而且他就是有签保密条款，你的就是你的那些担忧啊、害怕，其实不会被就是透露出去，就是只有你们两个会知道而已。然后智商师也会跟你一起去找出问题啊，然后陪你去去想办法解决。不过虽然说它是没有健保的，一次可能就是要两千左右，但是其实现在政府也有提供一些免费的智商的帮助，所以我觉得可以参考看看，就是吃药部分，然后再加上智商，就是双管齐下的帮助自己。那会推荐智商师，其实是因为说我自己也接受过智商师很多的帮助，所以我才会就是蛮推荐的啊。不过有一个小提醒，就是因为每一个智商师的智商方法都不太一样，所以不。呃，可能不一定，就是每个智商师你遇到的第一个可能不一定你就会蛮适合你，也有可能会遇到频率不太合的智商师。我觉得这都是正常状态的。我有时候我之前有遇过说，呃，好像聊得不太来的智商师。那如果你聊几次下来觉得不适合的话，我觉得你也可以试着选择再跟别的智商师聊聊看，就是不要太快放弃，因为有可能只是刚好是那种呃智商师的风格刚好不适合你而已。那 Foster 你有没有什么建议可以跟我们听众分享的呢？嗯，因为我其实会主要想要做
0: 这个题材，其实是因为我自己就是在很年轻的时候认识的一个长辈朋友，然后他目前现阶段面临了更年期的问题。那更年期其实是会引发有可能性会引发自律神经失调的。那他在这段期间暴瘦十几公斤吧，然后、嗯、整个人头发都白掉了，<哇>我觉得非常非常的讶异吧，因为他是一个，嗯、就是从我学生时期一一路到长大，他一直给我心灵上很大的支援，然后他是一个非常乐观的人，嗯、很多时候我都觉得就是可能。服侍者的人格养成，或者是人格塑造。如果我妈妈是百分之九十的话，那这个人可能就是后面的百分之九十。我该如何陈述、嗯、为什么会有一百八呢？呵<笑>呵、啊，会变了。不是，我只是想要表达说，就是自己很重要的人，然后发生了这样子的病况，然后我发现说，其实如果。他早一点发现，其实自己是治愈神经失调，或许不会这么严重。就是，他不会暴瘦，然后身体突然一下子垮不醒，因为他就是那时候就是睡一睡会吓醒，嗯、然后怎样都睡不着，就是你好不容易睡着了，哦、然后睡一睡又吓醒，要不然就是睡一睡中途又一直醒过来，嗯、然后他可能。自己痛苦，他旁边的枕边人也痛苦，就是对方也不知道该怎么帮助他，然后就看到他一天一天的瘦下去，因为他是吃素的，所以你也没有办法说哦，可以帮他补充蛋白质还是什么，就做不到，就是跟他看到他日渐消瘦，但是你什么办法都做不到。当时就是因为毕竟就只是听他陈述，那时候就可能只觉得他是。就是老了或是怎样，就后来才发现，其实是因为更年期引发的自主神经失调。然后他就有跟我分享说，他是怎么度过这件事情的。然后因为后来我自己身边的人，还有另外一个很重要的人，也就是生了这个病。所以我觉得，如果我可以透过这个频道分享给更多人知道的话，就是能够抑制很多事情的发生，或许。不知道能够帮助多少人，但是我希望我们的频道是充满能量的，这样。嗯，那我大概同整了网络上的资源，跟就是我这个长辈朋友的治治疗自己的一些方式，然后跟听众朋友做分享，这样子。那我觉得自律神经失调就是最正规的方法，就是一样是先去找医生嘛。那以医生，你可能可以去找神经内科。精神科、身心科，这都是你可以去找的资源。但是，我觉得找医生其实只是一个治标的方法，就是大多数时候产生这个疾病最主要的原因成因是在于病人本身，因为压力不是医生给你的，而是你自己的生活，或是你自己的思想，你自己的。一切带给你的那，所以你其实应该要第二步骤，你要远离压力源。但如果你一开始能远离这压力源，你就不会生病了。所以我觉得这就是一个告诉你你应该远离，但是你远远不远也了，我们真的没有办法去说的准<咳>。但是之所以会生治愈神经失调这个疾病，其实就是身体在告诉你我受不了了。如果你再这样下去，我不干了。就是身体在告诉你极大抗议，它就全部全部细胞，所有一切都在都在告诉你说我不行了，我不行了。所以如果你没有正视到你身体发生这么多的问题，然后你还一直持续给自己加压的话，你最后真的会倒下，就是你会昏倒，然后你可能会心肌到就是死掉。我不知道这样讲会不会让听众朋友觉得说你会不会太荒谬了，但是嗯。如果你查自愈神经失调空格，然后猝死，我觉得你可以查到相当多的资讯。这就是为什么我如此重视这件事情，因为如果我重视的人就是因为这件事情，就我认为其实就是可以解决的事情，然后死掉的话，我觉得我接受不了。对，嗯，那第三件事情还蛮重要的，就是要晒太阳。晒太阳才能够帮助吸收吗？我我有点忘记这个原因，但是要晒太阳。然后、嗯、那个朋友朋友长辈朋友他是跟我分享说，冥想就是对他很有帮助。嗯嗯嗯，就是你可以静下心来，给自己每天可能十分钟也好，就是什么都不想，然后把压力释放掉。<咳>嗯
1: ，
0: 然后他还有提供第五个方法是。运动就是每天不管你运动多少时间，你即使只是去散步二十分钟也好，就每天固定的去运动，因为运动会让你的交感神经跟副交感神经达到平衡，这、就是他跟我分享的。然后我自己本身是比较相信营养，就是因为嗯我自己家人有一些<咳>例子是说看医生看了很久都没有康复。但是透过营养的摄取补充，然后最后反而获得健康的例子，所以我自己非常的在意这件事情。嗯、然后营养方面的话，你要补充镁，就是一个金字旁那个美丽的镁、嗯，然后钙，然后维他命 B 群，我是讲比较大中，比较容易买到的啦。然后色氨酸，然后 Omega 3， 就是鱼油。然后鱼油的摄取，可能你们就可以 Google 一下，鱼油是哪些厂牌比较无污染，然后比较靠得住的，因为我不能做什么厂牌的推荐这样。嗯、然后维他命 C 跟维他命 D， 然后这是我查到的，但是我自己还会再补充一个卵磷脂吧。然后我自己也还蛮相信蛋白质应该算是需要摄取，因为。像是蛋白质，它是一个就是肌肉的，可以让你肌肉酸痛还是什么去维持不会让你肌肉酸痛的一个物质。然后卵磷脂的原因是因为我去查过，哎、欸，我不知道你知道卵磷脂是什么吗？完全不知道。<笑>对，因为其实我在查这这个疾病以前，我完全不知道卵磷脂是什么东西。我是真的。一路查资讯下去，我才发现说卵磷脂其实它是一个细<咳>胞膜的长成的一个重要的元素，然后它其实讲白话文就是它就是蛋黄里面的一个抽取出来一个很精华的元素了。对，所以你直接吃蛋也可以吗？是可以，这但是就很直白的，如果你要吃蛋的话，你要吃几颗？那但是你卵磷脂可能只要吃那么一点点，就是这样。对，然后你之所以生病，然后你可能需要补充的量就比别人大，那你怎么可能用吃的去吃到这些量？就是做不到啊。嗯、那我啦，如果今天是我要就是治疗自律神经失调的话，嗯，我可能会很量，因为我不可能吃这么多营养素，嗯嗯，我可能会卵磷脂、蛋白质、鱼油，然后维他命一定要吃这几个，这四个元素，我觉得我一定不会放过。嗯嗯然后如果可以的话，就是再补充维他命 C 跟钙，
1: 嗯，这样子。<解>
0: 希望就是每个听众朋友，如果发现自己有一点点治愈神经失调，或者是自己已经很严重的治愈神经失调，嗯、不要只看医生，就是也要做后续的这些关怀自己的动作。嗯,嗯。然后跟营养的补充，我觉得、嗯。晒太阳跟运动非常的重要，然后分享给各位听众朋友。嗯、希望就是我的朋友以及 Emily 的爸爸，还有以及各位听众朋友都可以早日康复，然后健健康康。就是原本健康就不用康复啦。o、okay? k <笑>
1: <笑>真的希望听众朋友都可以健康。好啦，那这一集就到这边了，谢谢大家收听。这样的夜你才会想起我，我是 Emily。我是 Foster 富士德。那如果有什么想跟我分享的，都欢迎来到 IG 啊，或是自己 email 给我，我们都会收到。那下一集的主题可能就是你们的留言哦。那就这样啦，拜拜。